0: Hola, bienvenidos a la séptima temporada del podcast Entorno y Pade. Desafíos en un entorno vibrante. Y a este capítulo titulado Vulnerabilidad y Sustentabilidad. La responsabilidad se alimenta de la vulnerabilidad, porque nos hace codependientes en el mejor sentido de la expresión. Dolorosamente estamos aprendiendo que la naturaleza también es vulnerable, que es capaz de ser dañada por nuestros comportamientos ...y que puede ser destruida. Escucha más de esta reflexión en palabras de Felipe González y González... ...profesor decano del área de entorno político y social.
1: Desde hace tiempo procuro comenzar mis intervenciones... ...hablando del final de la conclusión... ...para que quede bien claro aquello a lo que quiero llegar. En una reunión académica, alguien preguntó a un connotado profesor lo siguiente... ¿Es posible mejorar a las personas con el método de tratarlas excepcionalmente bien? El catedrático en cuestión se quedó un poco pensativo y contestó con una contundencia absoluta. Sí es posible. Dijo, hay que seguir el método de San Juan de la Cruz. Y como saben ustedes, el método de San Juan de la Cruz es aquello de donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. O dicho en otras palabras para los que no son creyentes, hay que poner lo que no encontramos y así sacaremos lo que buscamos. Esto lo que significa es que tratar a las personas de forma exquisita es reconocer su verdadero valor y es la fuente del entendimiento, del respeto, de la consideración y por lo tanto del remedio a nuestra vulnerabilidad y de la posibilidad de hacer sustentable nuestro planeta para culminar el viaje de nuestra vida. La vulnerabilidad, ¿qué es? Viene del latín vulnos y significa herida. De alguna manera, la naturaleza humana está herida. Y también me atrevería a decir que la naturaleza física no está corrompida, no es mala por sí, sino simplemente tiene debilidades, fragilidades, indigencias. Esa es la realidad de nuestra vida. Y ahora, con la pandemia y con todas las secuelas de descontentos que hay en el mundo, con la violencia que se está generando, con los asesinatos que hay sin motivos aparentes, nos damos cuenta de que somos terriblemente vulnerables. Y somos vulnerables porque esencialmente somos frágiles, somos indigentes, somos débiles. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental. Necesitamos de la ayuda de los demás. Hay una palabra que en estos últimos días a mí me ha llamado la atención, que es la palabra incumbencia. Algo nos incumbe cuando está en el área de nuestra visión cuando tiene que ver con nuestra responsabilidad, cuando cae de nuestras competencias. Y yo me atrevería a decir que la incumbencia de los seres humanos es doble. Por un lado, cada ser humano es de nuestra incumbencia. Realmente tenemos una responsabilidad respecto de él o de ella. Y también podríamos decir que cada una y cada uno de nosotros somos responsabilidad de los demás. Incumbimos, si se puede hablar así, a los demás. Esta realidad nos hace solidarios, codependientes, en el mejor sentido de la palabra. La ecología, la sustentabilidad, es esto. Es una armonización de nuestra muta dependencia para lograr la superación de las debilidades y así generar un mundo mucho más justo, pero también un mundo donde cada persona reciba la consideración que merece y, por lo tanto, las oportunidades de desarrollo a la que está llamada. Vivimos un mundo de paradojas, de dialécticas. Tenemos situaciones ambivalentes, Dominaciones y sumisiones, ley del más fuerte y del más débil, explotación y al mismo tiempo generosidad por parte de las personas. Las carreras para conseguir el éxito no son parejas. Ya en el eclesiastés aquel famoso libro de la Biblia, se lee lo siguiente. No siempre la carrera la gana el más veloz. No siempre el más fuerte gana la guerra. No siempre el más sabio se vuelve rico. No siempre el más inteligente consigue éxitos, sino que en todos los avatares humanos está siempre presente el tiempo, el azar y la suerte. Es decir, a veces la cosa no depende de lo que nosotros hagamos, sino de las situaciones que se van presentando. Lo que tendríamos que ver es que no siempre la carrera la gana el más fuerte, ni el más débil tiene una, una existencia sin valores sino que en todo está metido esta paradoja y esta dialéctica que nos tiene que llevar a la superación. Y esta superación se debe lograr a través de tres cosas. Primero, reconocer la precariedad. Y la precariedad es una palabra que etimológicamente se relaciona con plegaria. Y plegaria quiere decir que buscamos socorro o favores en los demás para remediar nuestra indigencia. Todas y todos, los que tienen éxito en la vida y los que no, los que parece que nacen con estrella y los que parece que nacen estrellados, los que parece que siempre ganan y los que parece que siempre pierden, todos, absolutamente todos, somos vulnerables y necesitamos este remedio de la precariedad. Para eso es necesario el respeto. Y el respeto viene de una palabra latina que es mirar, pero que se complementa también con otra que es perspectiva. Es decir, tenemos que ver a las personas en toda su amplitud. No debemos cercenarlas, no debemos cosificarlas, modificarlas, verlas limitadas, sino que tenemos que verlas en todo su amplio espectro. Y la consideración que es ajustar la visión a los detalles, es decir, reconocer el valor de cada ser humano y de cada persona. Ver a los humanos no con altivez, no desde una posición de superioridad, no con la moral del superhombre de Nietzsche, que se ha colado en muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, y que consideran que la moral es cosa de los débiles, que en cambio los fuertes pueden pasar por encima de todas las consideraciones de derecho, de ética o simplemente de la cortesía más elemental. Esto nos lleva a una situación que caracteriza mucho a nuestro entorno en este momento, la situación de dominación. Estamos empeñados en una dominación del otro como fruto de esta moral del superhombre. Los populismos de izquierda y de derecha no hacen más que dividir para poder someter. Los regímenes tecnócratas, funcionalistas y competitivos han creado una riqueza sin haberla sabido compartir y han excluido y marginado a muchas personas. Todo esto lleva a que tengamos una situación de anarquía, de vacío, de violencia, de exclusión, de marginación, que muchas veces se trata de llenar con un populismo barato o con un psicologismo a la carta o bien refugiándonos en las ideologías de género o simplemente en las ideologías que llevan a que consagremos la moral del superhombre. Estos sistemas de dominación afectan y son fruto de la represión de la vulnerabilidad. No nos aceptamos como seres vulnerables, no nos aceptamos como seres precarios. Consideramos que hay algunos de nosotros que son más fuertes, que tienen la capacidad de imponerse a los demás y que si lo pueden hacer, lo deben hacer. Es justamente lo contrario de la ley del más débil. La ley del más débil lleva a que nuestra fortaleza tiene que ser la fortaleza del eslabón más frágil de la cadena. Y en cambio, la ley del más fuerte lleva a la imposición, al sometimiento y a la fragilidad. En definitiva, las guerras de Ucrania, la economía financiarista, la explotación de los seres humanos, la explotación de la naturaleza, todo eso está haciendo que este mundo se vuelva más precario y que necesitemos verdaderamente romper el sistema de dominación. El mundo está dividido entre los que viven en la dominación, la explotación laboral, la violencia, el modelo extractivista y los defensores de la consideración, la convivencia, el respeto, el aprecio y la mutua estima. Lo que tenemos que buscar es la ley del más débil. Esa ley que nos lleva a buscar, a poner remedio a las personas que más necesidades tienen. Hay que generar un movimiento de fondo que remueva nuestra interioridad para que al reconocernos como seres vulnerables y mortales, le demos un sentido a nuestra existencia. La ecología física, moral, humana, tiene un sentido único, existencial y trascendente. No es solo la lucha por revertir el cambio climático, que es fundamental para la sustentabilidad. Como ya he dicho, la sustentabilidad está al servicio de la vida. Es simplemente mantener las condiciones antrópicas que hacen posible que esta maravillosa nave azul siga siendo el elemento en el cual llegamos a la culminación de nuestras vidas. Pero lo más importante es desarrollar una alta solidaridad entre todos los seres humanos, comenzando por los más cercanos y también con todos los seres de la naturaleza, para lograr el cumplimiento de nuestro cometido, la vida lograda, el fin trascendente al que cada una y cada uno de nosotros está llamado. Esta actitud de reconocimiento y respeto de los demás es lo único que puede hacer cicatrizar las heridas que hoy están abiertas, generar confianza y hacer posible la colaboración que se opone total, completa y absolutamente al afán de dominio. Como decía al principio de mi intervención, tratar con excelencia, con exquisitez, a todos los seres humanos es algo que está a nuestro alcance. Pero es difícil porque hacerlo real cuesta mucho trabajo. No excluir a nadie, estar abierto a todos, a los seres humanos, a los vivientes y a los seres que conforman nuestro universo. Vuelvo a la frase de San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Se trata de que pongamos lo que no encontramos en nuestras vidas y en las vidas de los demás y entonces sacaremos de nuestra relación lo que buscamos, una vida compartida, plena y dichosa para todos.